0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es um den Nocebo-Effekt. Ähm, der Nocebo-Effekt ist nicht so bekannt wie der Placebo-Effekt. Den Placebo-Effekt kennen, glaube ich, die meisten. Beim Placebo-Effekt, der ist definiert dadurch, dass man eine medizinisch eigentlich nicht wirksame Substanz zu sich nimmt und davon gesundheitlich profitiert, also dass es zu einer Verbesserung des Zustandes führt. Und das Ganze ähm, wird zum Teil medizinisch genutzt ähm, und beruht einfach auf der Tatsache, dass es zu einer positiven Erwartungshaltung äh, kommt und die dann letztlich auch eintritt, ohne dass eigentlich ähm, auf molekular, biologischer oder pharmakologischer Ebene äh, tatsächlich äh, da irgendwelche Mechanismen stattfinden, sondern rein auf der positiven Erwartung ein positiver Effekt dann auch eintritt. Ne? Ein Beispiel. Man hat starke Schmerzen, es kommt ein Therapeut, zum Beispiel ein Arzt oder eine Krankenschwester rein und sagt, ich gebe Ihnen jetzt mal was gegen die Schmerzen, spritzt eine Substanz, der Patient erwartet, dass die Schmerzen besser werden und tatsächlich werden die Schmerzen besser und das ist der Placebo-Effekt. Was nicht so bekannt ist, ist der Nocebo-Effekt. Beim Nocebo-Effekt ist es so, man nimmt eine nicht wirksame Substanz zu sich die dann aber zu einem schädlichen Effekt ähm, auf die Gesundheit führt. Und ähm, also gefühlt, ne, auch da nicht biologisch, molekularbiologisch oder pharmakologisch, sondern einfach aufgrund der Erwartungshaltung tritt dann äh, ein negativer Effekt ein. Es gibt eigentlich relativ viele Daten zu den Nocebo-Effekten. Das liegt einfach daran, dass man bei ganz vielen Medikamentenstudien ja immer einen Kontrollarm hat. Das bedeutet, wenn in bestimmten Studienphasen ist es so, dass eine Gruppe von Menschen, von Probanden ein Medikament bekommt und eine andere Gruppe bekommt kein Medikament. Aber Patienten und Ärzte die das verabreichen, denken, dass, dass dort eventuell ein Medikament drin ist. Das heißt, die können nicht unterscheiden, wo ist jetzt das eigentliche wirksame Medikament drin und wo ist die nicht wirksame Substanz drin beziehungsweise nur eine Tablette aus irgendwelchen Begleitsubstanzen ohne pharmakologisch wirksamen Teil. Dieses Design nennt man Doppelblindstudie, das bedeutet, der Patient weiß nicht, was er kriegt, und der Arzt oder Therapeut, der es ihm verabreicht, weiß auch nicht, was da drin ist. Und so kann man im Prinzip so Erwartungshaltungen ganz gut ausblenden, weil im Prinzip keiner Bescheid weiß. So, und solche Studien werden ja immer gemacht bei Zulassung oder Vorzulassung von Medikamenten. Und deswegen gibt es relativ viele Daten über solche ähm, Ereignisse. Und da sieht man dann eben auch, dass, ne, die müssen ja aufgeklärt werden, auch über alle Nebenwirkungen der eigentlichen äh, Testsubstanz. Da sieht man dann, dass äh, das Auftreten von Nebenwirkungen eben auch in den ähm, also in den Placeboarm armen vorkommt. Das bedeutet, viele Menschen bekommen eigentlich gar nicht diese Substanz, die vielleicht potenziell zu diesen Nebenwirkungen führen kann, kriegen sie dann aber trotzdem, weil sie sie erwarten. Und das spielt eine ganz große Rolle auch in der medizinischen Therapie, was Therapieempfehlungen angeht, von ärztlicher Seite, weil wir ja aus gutem Grund verpflichtet sind, eben auch über mögliche Nebenwirkungen aufzuklären. Ähm, Nebenwirkung ist nicht unbedingt ein, ähm, ein guter Begriff, man spricht in der Medizin häufig auch von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, weil man ja eigentlich nicht sagen kann, äh, man gibt jemandem ein Medikament und das, was man haben möchte, ist so die Hauptwirkung und alles andere ist äh, die Nebenwirkungen. Es gibt ja auch Medikamente, die relevante Nebenwirkungen haben und es ist eigentlich dann nicht gerecht, von einer Nebenwirkung zu sprechen. Man müsste eher von unerwünschten Arzneimittelwirkungen sprechen. Das ist aber ja ein relativ langer Begriff und ähm, im Alltag verwendet man dann häufig eher den Begriff von Nebenwirkungen. Ja, ich möchte ein paar Beispiele nennen. Es gibt ein berühmtes Beispiel, was man bei jeder Fortbildung zum Thema Nocebo-Effekt hört. Und das ist eine, eine, Geschichte, die in einem amerikanischen Journal erschienen ist, Psychiatrie Journal. Da geht es um einen Fall, um eine Fallbeschreibung, ein junger Mann, 27 Jahre, der eine Überdosis oder mit einer Überdosis von Antidepressiva in suizidaler Absicht eingeliefert wurde in eine Notaufnahme. Und ähm, der Patient man, ist schlecht, der war schweißig, der hatte äh, schlechte Blutdruckwerte und es war so als Notfall äh, zu werten. Und ähm, man hat dann versucht herauszufinden, mit welchem Medikament er sich konkret, ähm, was er letztlich überdosiert hatte. Und ähm, dann hatte man durch Recherchen herausgefunden, durch Telefonate, ähm, dass dieser Patient an einer äh, Studie teilgenommen hatte, ähm, wo Antidepressiva doppelt verblindet wurden mit ähm, Placebos. Und ähm, es kam dann letztlich raus, dass er gar nicht das Antidepressivum bekommen hatte, sondern das, ähm, das Placebo. Das heißt, er hat keine wirksame Substanz bekommen. Äh, der Patient wurde dann auch darüber aufgeklärt. Und ähm, also es wurde ihm erzählt, dass das da gar nicht drin ist und er sich keine Sorgen machen braucht. Und äh, relativ schnell hat sich sein Zustand verbessert und er konnte ein paar Stunden später dann die Notaufnahme äh, zu Fuß wieder verlassen. Das bedeutet, ähm, dass solche Effekte auch wirklich zu körperlichen Symptomen führen können, wenn man sie erwartet. Es gibt jetzt eine äh, Studie, äh, die erschienen ist äh, zu, einem, äh, zu einer anderen Gruppe von Medikamenten. Das sind die sogenannten Statine. Das sind Medikamente, die äh, das Cholesterin im Blut senken, was ja eine wichtige Therapiemaßnahme ist zum Beispiel nach einem Herzinfarkt oder nach einem Schlaganfall, weil je mehr ähm, LDL-Cholesterin im Blut, desto höher ist das Risiko zum Beispiel für ein Rezidiv. Und eine häufig beschriebene Nebenwirkung sind Muskelschmerzen. Und ähm, die führen dann häufig auch dazu, äh, dass Patienten diese Therapie äh, letztlich abbrechen. Und es gibt eine Studie, die unter dem Namen Samson-Studie erschienen ist, wo man festgestellt hat, dass 90 Prozent der Statin-assoziierten Nebenwirkungen auch bei der Placebo-Gruppe aufgetreten sind. Ja, Es war so, dass ähm, alle Patienten, die in dieser Studie eingeschleust waren, vier Monate Statine bekommen hatten, vier Monate ein Placebo und vier Monate keine Therapie. Und man wusste im Prinzip nicht, in welcher Reihenfolge hat man erst das Statin bekommen oder das Placebo. Und das Ganze war auch doppelt verblindet. Und es gab keinen Unterschied zwischen den, dem Auftreten und der Intensität, also keinen signifikanten Unterschied, äh, zwischen dem Auftreten und der Intensität der Muskelschmerzen, zwischen der Placebogruppe und denen, die ähm, das Statine tatsächlich auch bekommen hatten. Ähm, es gab aber einen großen Unterschied zwischen Muskelschmerzen in den vier Monaten, wo es gar keine Therapie gab. Und das verdeutlicht einfach die, die Kraft des Nocebo-Effektes. Und ähm, daraus resultieren natürlich einige Schlussfolgerungen, die uns alle, auch die wir ähm, als Internisten ja überwiegend medikamentös behandeln, äh, eben bedenken sollten. Ja, wovon ist das jetzt abhängig? Wenn ich jetzt als Arzt in meiner Praxis sitze und ähm, eine medikamentöse Therapie empfehle, dann möchte ich ja damit die Beschwerden der Patientinnen oder des Patienten verbessern und damit helfen. Jetzt ist es so, dass natürlich man gesetzlich verpflichtet ist, eben auch über Nebenwirkungen aufzuklären. Das gilt natürlich nicht nur für die Therapeuten, sondern auch für die Medikamentenhersteller. Und deswegen gibt es eben diese Packungsbeilagen, wo in relativ wenig Zeilen ähm, die Indikation äh, beschrieben ist, also weshalb man ein Medikament bekommt und dann in einem überdimensionalen Ausmaß alle möglichen theoretischen äh, Nebenwirkungen oder unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die auftreten könnten oder können aufgeführt sind. So Und das ist, muss man sagen, wenn man sich so eine Packungsbeilage anguckt, ein ziemliches Ungleichgewicht. Ja, das bedeutet, wenn man die Zeilen durchliest, weshalb, ne, weshalb das überhaupt vorgeschlagen wird und dann die Zeilen, äh, was das alles theoretisch machen kann, ähm, dann ist das ein Ungleichgewicht. Und ähm, das führt halt dazu, dass bei den Patientinnen und Patienten, die das lesen, häufig der Eindruck entsteht, äh, ich glaube, der Schaden ist größer als der Nutzen. Es ist so, dass von ärztlicher Seite diese Medikamente ja nicht empfohlen werden würden, wenn, das, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient davon nicht profitiert, größer wäre, als dass er davon profitiert. Aber natürlich ist es so, dass das geschriebene Wort ja häufig Mehr, gefühlt mehr zählt als das, was man gesagt bekommt und ähm, beim Arzt ist man dann eben äh, zeitlich begrenzt und diesen Beipackzettel hat man dann den ganzen Tag, da guckt man dann vielleicht auch häufiger rauf und äh, das Ganze nimmt eigentlich einen viel größeren Teil im Bewusstsein äh, ein und äh, führt dann eben zum Teil auch zu diesen Erwartungshaltungen. Ähm, die Erwartungshaltung ist ja beeinflusst zum einen durch ähm, den Charakter und die Persönlichkeit, der Patientin und des Patienten. Das bedeutet, ist jemand ein ängstlicher Mensch und macht sich viele Sorgen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Nocebo-Effekt auftritt beziehungsweise Nebenwirkungen ähm, gespürt werden, die gar nicht durch die Substanz äh, verursacht sind. Ist jemand aber Optimist, ist jemand vielleicht nicht so ängstlich und hat eine äh, ja, sehr, sehr starke ähm, Persönlichkeit, dann ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit solcher Effekte natürlich geringer. Das bedeutet, die Gesellschaft, die Kultur spielen eine Rolle, wie jemand sozusagen konditioniert ist, Er spielt auch eine Rolle, aber eben auch individuelle psychobiologische Merkmale spielen. Eine Rolle, was auch eine ganz große Rolle spielt, weil es sich ja um Erwartungen handelt, ist das, was der Behandler sagt und darüber hinaus auch, wie ähm, die Beziehung zum Behandler ist. Ja, das bedeutet, ist ähm, zum Beispiel der Arzt empathisch, freundlich, wirkt er kompetent, ähm, dann führt das zu positiven Erwartungen, weil man das auch auf die vorgeschlagene Therapie ähm, überträgt. Ähm, das, was der Arzt sagt, wie er es beschreibt, hat einen Einfluss darauf. Wie, 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 wie groß sozusagen die Wirkung ist, ne? die positive Wirkung, aber auch wie klein die negative Wirkung ist. Und natürlich ist eine gute Patientenbehandlerbeziehung äh, enorm wichtig, auch äh, für die positive Erwartungshaltung. Das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, wir möchten ähm, Nebenwirkungen durch den no Nocebo-Effekt vermeiden, ähm, was kann man tun? Also ein gutes Verhältnis zum Behandler ist wichtig, deswegen sage ich immer, die Chemie muss stimmen. Man muss ein Vertrauen haben äh, zu, dem zu der zuständigen Behandlerin oder zu dem zuständigen Behandler oder Arzt oder Therapeut. Ansonsten macht das nicht viel Sinn, weil man viel zu viel positive Heilungseffekte oder Verbesserungseffekte verschenkt, wenn man jetzt vielleicht einfach so zu einem Arzt geht, wo man sagt, Mensch, irgendwie fühle ich mich da nicht wohl. Das bedeutet, ich würde auch sagen, sucht euch die Ärztin oder den Arzt raus, wo ihr wirklich ein gutes Gefühl habt, wo ihr euch gut aufgehoben fühlt, wo ihr ein Vertrauensverhältnis habt. Das ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist aber auch wichtig, von ärztlicher Sicht ausgewogen aufzuklären. Ja? Ähm, man hat ja in der, im, im Laufe der, der äh, also als Internist ähm, im Laufe der Facharztausbildung sehr viele Aufklärungen gemacht zum Beispiel für endoskopische Untersuchungen und ähm, da ist es eben auch so, dass man theoretisch über alles aufklären kann. Ähm, man kann es aber auch so betonen, wie es realistischer ist, weil am Ende wichtig ist, was kriegt der Patient neben den Informationen auch für ein Gefühl. Ja, geht jemand in eine Untersuchung oder in eine Operation mit einem guten Gefühl, dann ist es eben eine bessere Aussicht auch auf den Therapieerfolg, wenn man auch entsprechend so aufklärt, dass er das so erwarten kann. Man sollte natürlich da jetzt nicht irgendwelche Fakten verdrehen. Also es geht jetzt nicht darum irgendwas nur positiv darzustellen. Man muss ausgewogen aufklären, aber am Ende muss der Fall nach oben zeigen, die Patienten müssen ein gutes Gefühl bekommen, wenn das Ganze eben durch die Maßnahme auch äh, gerechtfertigt ist. Ähm, mit Beipackzetteln muss man vorsichtig sein. Ähm, ich kann jetzt hier nicht sagen, oh Leute, liest die Zettel nicht. Aber ich kann sagen, dass man ähm, sozusagen da nicht alles auf die Goldwaage legen sollte. Dort steht dann ja häufig, wie wahrscheinlich oder wie häufig ist etwas. Aber auch das ist ähm, nicht immer repräsentativ. Ich würde im Zweifel immer den Behandler fragen, ist damit wirklich zu rechnen? Wie wahrscheinlich ist das? Wie erkenne ich das? Und wie schlimm ist das vielleicht, wenn das eintritt? Ähm, und da ist eben auch äh, meine Empfehlung, ähm, inoffiziell natürlich jetzt gesprochen, ähm, vielleicht äh, da eher den Arzt zu so fragen, als dass man jetzt komplett von A bis Z die Packungsbeilage äh, durchliest, ne? sondern den Arzt oder die Ärztin fragen, was ist wahrscheinlich, ähm, womit muss ich rechnen und was nicht. Und natürlich ganz, ganz wichtig, optimistisch durchs Leben gehen. ja es bedeutet, ähm, positiv denken. ja Es wird gut, das Medikament wird helfen, ich bewege mich mehr, ich nehme das Leben nicht zu so ernst, ähm, ich ähm, lasse mich nicht von irgendwelchen negativen Informationen äh, runterziehen. Es wird alles gut und ähm, damit hilft man sich am meisten. Damit sind wir auch schon bei meiner Schlussformel. Ähm, passt gut auf euch auf, äh, passt gut auf andere Menschen auf, seid gut zu euch vor allem, aber seid auch gut zu anderen. Ähm, ja, genießt das Wochenende jetzt, auch wenn durch die ähm, vorgeschriebenen Maßnahmen natürlich es äh, schwieriger ist. Und äh, ja, passt, passt gut auf euch auf. Ja. Dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao.